2: 爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您安排三个单元。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请高雄市心理附件协会的。救服员高宇轩，高救服员为大家说明有关于职业重建的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得111年教育部优良特殊教人员荣耀的。国立苗栗高级农工职业学校的王若华老师为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生职业再设计以及就业态度的养成策略，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请远东科技大学特殊教育资源中心的主任。
1: 哈， e 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市心理附件协会的救服员高以轩小姐来跟大家介绍一下职业重建的服务。首先，我们先请您来谈一谈高雄市心理附件协会提供给金障朋友哪一些职业重建的服
3: 务呢？我们高雄资讯服务业协会单位，呃，每年都会跟劳工局合作办理一项叫做支持性就业服务的计划，提供服务的人就叫就是就业服务员，那我就是其中一个这样子。那最主要就是针对说有就业需求的基层障碍者，或者是其他类别的身心障碍者也都可以申请。那其实我们会依照可能障碍者的工作能力啊，或者他们的意愿以及他们现在生活的状况。去提供一些就业方面的咨询服务等等的详细内容的话，可能就类似说，今天可能有一位障碍者身份的求职者来找救护员，那我们就会评估说，哎、欸，他现在的工作能力，或者是他自己本身的职业兴趣跟职业规划是什么，我们就会提供一些建议。那有时候可能障碍者自己也没有什么想法，那我们也会可能跟他一起讨论说，那他有没有想要从事什么类型的工作，或者他以前过往。的就业经验是什么？我们会提供意见。那在针对他的意见呢，我们就会去开发一些合适的工作机会，或是适合他的工作机会。就我们可能会拜访一些职场跟雇主，然后询问有没有一个工作机会给这样的需求者。那呃，如果说哎、欸，今天有问到一个工作机会，然后张一直也觉得 OK， 那我们就会协助张一直进行可能面试的技巧训练。啊，或者一些履历的撰写等等，那甚至也可以陪他们去面试。那、啊、如果说哎、欸，很棒他们录取了，那我们就会提供就是就业辅导，就是我们会进去职场里面，可能在障碍者工作初期的时候，我们会陪同他工作的学习呀、啊，或者是看他说有什么需要先跟雇主提醒的，就是让工作者跟职场可以有。比较良好的沟通强，因为有些其实在的他不太会口语的表达，或者说他的人机互动是比较紧张的，那他很就不知道怎么跟雇主说自己的状况，那我们就可以提供协助。那如果说今天这个在的他工作稳定了，我们也会进行可能三到六个月的追踪，去确定说，哎、欸，他是不是已经在这工作稳定，呃，稳定就业。之后我们才会进行结案的动作。那如果说在求职阶段啊，或是就业的阶段，还有其他的需求，我们也会帮灾者申请可能一些心理咨商的服务，或是职业再设计的服务，跟职场体验这些的措施。这样
1: 等于是透过这个职业重建的这些服务呢，来让这样这个精障朋友可以找到，就是等于算是其他的一些技能，或者找到一个工作嘛，对不对？对，应该是我们最主要是希望，除了找到工作之外，他还要能稳定。嗯哼，就稳定的去在这个职场上面持续的工作，这样子对。对，没错。再想请教一下您，可能为了要促进警藏朋友就业、啊，我们的协会可能在过去有举办很多的活动，我们要谈谈分享一些常见的，就是你们常办的一些活动呢。嗯，哦
3: ，好，那我们协会在为了推广警藏朋友就业啊，呃，我们。前半年的活动就是，例如像现在这样，我们可能会跟电台合作，可能我们救护员啊，或是社工，定期安排在一些电台节目宣传我们的支持性的就业服务。那同时也会分享一些进藏朋友他就业的经验，或是说他们在就业的过程中可能遇到什么样的困境，最后怎么去解决，还有一些可能成功工作一年、两年、三年等等的这种成功的案例这样子。第二个的活动就是我们会。因为有一些企业或是公司，它其实是有意愿聘用的身心障碍者的，可是他们不知道用什么管道。那我们就服务员曾经去过学校啊、企业或是医院等等，去介绍职业重庆的服务，或者是我们协会支持性就业服务的计划。然后就会跟他们说，让他们了解可能亲像朋友或是其他类别的身心障碍者他们的特性跟状况，那让职场可以更知道说，哎，如果我有意愿要聘用的话，我应该注意哪些事情，或是我要怎么改善自。己。公司内部环境让它更友善。那第三个，我们曾经办理的活动，就是在一一年的时候，我们有举行一个两天的营队。那我们就是邀请经商朋友参与，里面的课程的话，在就业的部分，我们有特别安排，就是一些友善的店家，可能是餐饮业啊等等的，就是让营队成员可以去接触这样的职场还有雇主，那简单的体验一些部分的工作项目，这样。
1: 等于是透过这些与社区啊，或者是呃外面的一些人的互动，也希望说能够来增进彼此的一些互那个互动交流，就对了。哎、欸，那么想再请教一下您，就是说，嗯、呃，不晓得说，以轩想请教一下，因为你们知道说，可能在训练进账朋友、嗯、在就业技能上面，可能会需要一些小技巧，要不要来请您分享一下？就是说，你面有哪些小 p p a 配补呢？啊，因为进的
3: 朋友可能遇到他们的状况跟能力，他们会有。想要做工作跟能做的工作可能会有一点落差，就是我们自己工作人员，不管是社工啊、教保员啊，或是护理人员等等的，或是救护员，我们都会一起讨论说，他现在想要的工作是什么，生活状况、工作能力跟他想要做的工作那个距离落差在哪里，就是自己还有哪一些部分是需要加强跟改善的，那我们就一起讨论说，哎，我们可以设定什么样的目标跟计划。那针对这样的目标跟计划之后，我们就可以安排到我们协会办理他们适合去的地方，例如我们协会有小坐所，或是会所，或是社区附件中心。那有一些可能能力很好的，我们就可以直接有就职服务，可能就进行刚呃前面讲的一些面试的练习啊，或是就业的辅导这样子。他们在安排到合适的地方之后，就会安排一些自立生活的课程啊，或是人际关系啊、动作训练等等的活动。那或是一参与一些实作，例如说刚刚讲的烘焙，就是可能有月饼的制作啊、产业的代工。那或者是如果有一些障碍朋友，他可能不清楚。他可能想要做餐饮 业， 可是他其实不知道餐饮业是什么的样子。那我们也可以带他去职场体验。简单 说， 我们会跟障碍朋友一起讨论他想要的目标是什 么， 然后再透过安排这些课程 啊， 或是职场的体 验， 或是我们一起讨论怎么样更好去制定一些生活的规范什么的。那我们就是从多元化去加强他们的工作技能跟态度。
1: 再来可能想请教，因为一路下来也陪着这个金障朋友去面试啊，或者是协助他们找工作。那么想请您来谈谈，就是说，到底就是说，像是金障朋友面对像是接受职业训练或者是就业协助，到底本身要抱持着什么样的心态呢？依照我们
3: 协会的宗旨，最主要第一个强调重点就是。我们希望智障朋友要学习跟疾病共存，在身心灵或是精神状况稳定的在求职，而且也知道自己的底线在哪里会比较好的。那有时候如果操之过急啊，或是选择根本不适合自己的工作，反而会破坏就是可能原本调养好的状态。像之前有服务过一个智障朋友，他就是经济的压力最急的找工作，那他其实是需要一个稳定的作息。因为他却选择了，可能要日夜轮班或是工时很长这种保全工作，就最后可能做了一个月、啊，他就回去住院了。所以说不要勉强自己，而且如果有出现症状的话，也要提醒自己说，哎，是不是该休息了？也要知道说自己的底线在哪里。第二个心态的话，就是我觉得找到自己求职或是参加职业训练的动机是什么，你要思考说，你今天。呃，想要工作，或是想要参加职业训练，你是想要学习一技之长呢，还是只是单纯兴趣，或者是你想要增加自己的工作能力？那还是说你求职就只是单纯为了赚生活费等等的？就是这些自己的想法跟动机，你要确定好。那因为工作啊跟职业训练都是一个长期的过程，它可能是好几个月、好几年的。清楚自己的目标还有需求。在决定你要走哪一个方向，这样可才可以比较踏实的完成自己的目标。觉得最主要就是这两个要注意的
1: 。谢谢你先分享。那另外一次想提醒、想再请教一下，说，那如果说面对像是家里面有这个精账的成员，那可能身为家长呢，可能面对像是他求职啊、找工作这方面，有什么地方该注意的呢？
3: 家庭是一个算是安全的环境，那家长相对也是一个很重要的角色。其实大部分精障朋友他们在回归社会啊，再去学习独立这个过程一定是很漫长，而且是经过很多努力跟调整的。尤其说可能生病之后，工作能力可能跟年轻的时候或者生病之前，这、那个能力已经有落差了。所以我是希望说，就是家长可以多给予一些鼓励跟支持。因为我们曾经有遇过一个状况，就是可能家长跟新张朋友他们对工作的期待不一样。就是例如说，呃、嗯，因为我们可能找到一个清洁的工作，那新张朋友觉得说，哎、欸，我可以尝试看看。结果家长反而觉得，嗯，我觉得我的小孩能力应该更好，可以做更好的工作。结果这样反而让这个机会错失掉。所以家长跟新张朋友如果对工作期待不同的话，其实反而会是他们稳定就业的阻力啦。那再來就是因为。家长其实是比较清楚经常朋友的身体状况 的， 所以如果说哎有注意到经常朋友他开始有一些症状或是情绪不稳的状况出现的时 候， 可以停下来跟经常朋友讨 论， 或是可以一起跟救护员讨论说我们要怎么解决。例如 说， 如果他开始有一些症状出 现， 是不是可以去回诊调 药， 或者是 说， 哎体耐力有一些状 况， 或是他觉得工作压力很大。那也可以考虑说，就是暂时休息啊，或是转换工作类型等等这样的方
1: 式。非常谢谢高雄市心理附件协会的救服员高以轩小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢高雄市心理复健协会的高以轩救扶员以及伯伯为大家介绍了高雄市心理复健协会有关于职业重建的相关服务，还有配套措施，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校的王若华老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生职业在设计以及就业态度的养成策略，希望提供家长老师可以做个参考咯。好那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 大家邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的老师王若华王老师，老师您好，主持
4: 人好，各位听众好
2: 。今天啊，特别邀请老师为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生职业在设计以及就业态度的养成策略。首先想请教王老师啊，苗栗。高级农工职业学校是在苗栗的什么地方啊？
4: 在苗栗市，我们简称苗栗农工。苗
2: 栗农工，苗农，所以它是以农业为主喽，和工业为主喽。
4: 没错，学校从三十三年开始就成立，叫新竹农业学校，嗯、然后到五十六年才开始招收工科，八十九年变成国立苗栗农工。嗯、但想起要这个农工哦，孩子们是来主修什么？是来。学种
2: 田、种菜，工业呢，就是一些工业设计嘛，还是铁工啊之类的呢？主
4: 持人非常有概念，都答对，啊、都有。我们学校总共有十二个科别，农科有六科，工科有六科。学校非常的广大，非常的宽广。虽然是一个乡下学校，但是整体感觉是非常的舒服。因为是农业学校，所以就有牧场啊；工科就有工厂啊，所以占地真的非常的广。牧场，对对对，你们的牧场是什么？养牛，养牛，养。呀，之前还有小猪，这么丰富啊！<笑>真的是开心农场，所以孩子们也都很淳朴。
2: 那你们的工厂都是什么样的工厂？铁、呃、工,工厂吗？
4: 有工科有六科，有钣金、电机、嗯、化工、机械等等，对，孩子在这里可以
2: 学到一身本领了。对、嗯哎，没错。那农业的孩子真的会去从事农业吗？因为现在大家都很不喜欢农业，好辛苦啊，看天吃饭呢。嗯
4: 、确实。不过现在的国中端都会让他们来一个高中学校的参访，就会让他们去各科体验，那所以就可以去比较确定一下哦，原来园艺科真的是要种菜的，畜、哦、牧科是每天不分寒暑假过年、嗯，每一天都要帮动物清洁的，对啊，那个环境就是扎扎实实的，只要夏天种地瓜啊。在我们学校很像一个小型市场，你会在下课的时候看到他们在卖菜，以前还有卖牛奶，现在可能产量没有那么丰富了，还有卖鸡蛋，就是你会发现很丰沛的一个资源。这样，然后还有我们食品课要做面包，我们特教班也会做面包，
2: 感觉真的是,是个小市集的感觉。而且你们的产品那真的是优质的，这、嗯、这个生态的、自然的，确实，而且没有添加物的品质保证、
4: 嗯对。对，真的是非常棒啊、哦！我们的特教孩子、嗯、有特别成班吗？有特教班是从民国八十三年开始成立，先从宠物经营科、农经科、园艺科，一直到八十九年，我们才成立综合职能科、嗯，也就是俗称的高职特教班、哦。那我们在一百零六跟一百零七的时候，我们学校当前导学校，当时配合教育部的一零八金课纲的一个政策，我们在一零八年。改科名成为餐饮服务科，所以
2: 也是针对孩子们特别成立这个群科，方便他们可能考证照或者是进入职场咯。嗯、
4: 对，没错、嗯
2: 。那我们的孩子都是住在苗栗地区咯
4: 。嗯，苗栗县，苗栗县为主、嗯，苗栗县十八乡镇。那是上学方便吗？服务员蛮广的，我们有专车。有配合的专车、哦，不管是
2: 特教班还是一般的都有，都有，都有，哦、对，甚至有
4: 新竹、桃园跨区就读的学生也有，不过在我们特教班是没有了
2: 。那也是蛮远的嘞。那我们稍待要再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师，再为大家分享针对。智能障碍的学生呢，在高中阶段，他的职业再设计以及就业态度的一些养成策略喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗农工特教班的王若华老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈针对我们苗栗农工的孩子提供的职业赛设计以及就业态度的养成策略。刚才啊，王老师为他简单的介绍了苗栗农工的相关概况。他想请教王老师，从事教育工作大概多久了？
4: 今年第十五年
2: ，当初就是主修特殊教育吗？
4: <笑>对啊，我从大学就念特教系，然后到研究所念江师大，修了中等的教育学程，现在才会在苗栗农工
2: 。当初怎么会想要主修特殊教育呢？
4: <笑>是这样的，因为我妈妈自己本身也是高职特教老师，我印象很深刻，就是有一次我跟她到餐店吃饭的时候，发现服务我们的那一位服务生是我妈妈的学生。他非常有自信的在接待、在应对的那个样子，我就是从他的眼神当中看到了那个光芒。当时我是念小学特教，哦、那我就发现跟我在小学接触的孩子们不一样。当时就决定说：“哎、欸，我要来考研究所，往中等特教去努力。”就是看到他们可以自力更生那个样子，就觉得很想往这条路，希望帮他们圆一个梦，是未来可以独立就业
2: 。所以想要针对。大孩子，对他的职业能力的建构，对对,对、哦，甚至于职业态度呢，能够提供专业帮助他们了。可是这条路其实蛮辛苦的嘞。你看，你从国小教育阶段到了中等教育阶段，这中间主修，甚至于你面对的孩子是不一样的耶。对，感觉如何
4: ？真的是看着他们一直在成长，虽然有时候有些人会觉得好像教特殊教育没有什么成就感。嗯看孩子的进步很慢，可是其实是有的，就是你要很用心的去观察他每一个。昨天我们班有一个比较自闭的孩子，才传讯息给我说：“嗯、老师，我周末去剪了头发。”跟他说：“你要多出去运动哦。”然后我就说：“期待明天看到你帅气的发型。”今天早上一来，果然就跟我打了招呼。那我就说：“哎、哦，帅、欸、哥，你来了。哦”他就很开心，就是其实就是一个很小的一个点，他可能会因为你这句话，整天心情都很好
2: 。嗯、有人关心他嘛、哦？对。那老师都一直在苗栗农工工作吗
4: ？对，毕业之后顺利的回到我的家乡工作
2: 。那老师是主教哪一个？您讲嘛，嗯、有餐饮服务啊对对对对。那可是你的特教并没有去修这个餐饮服务啊。你到底会不会做菜啊？
4: 会耶！<笑>哦，真的、啊、有哎，对、嗯，那也其实很感谢我母校，不管是中师还是张师的老师们，他们一直都有给我们一些前瞻的准备，嗯、就是告诉我们说，未来你要从事特教，还真是十八般武艺都要。<笑>所以在求学阶段到我进入职场之前，我就先去考了一些烘焙啊、中餐啊，后来陆陆续续的门市服务、美容美发等等这些证照，还有电脑相关类的都有。因为我当时有说，我就是想要从事高职这一块，好、嗯哦、让孩子去就业，所以我必须要先准备好自己的能力。哇、啊，真
2: 是十八般武艺，样样行哎！什<笑>么而且是跨领域的了。你看，烘焙了，美容美发，又是这个门市服务，这这完全都是跨领域的
4: 。就是多学习，跟孩子一样、嗯
2: 。那对你的生活会不会也因此有了不一样？有了烘焙证照，是不是自己平常在练习的时候也会慰劳自己一下？自己能够剪头发吗？或者是帮家人剪头发
4: ？会也，还真的会也。哦、尤其哈、哦，您说那个做东西来吃，疫情期间、嗯、哦，真的是非常需要。我想大家也在疫情这两三年，大家都展现了他的。特殊才能、嗯，<笑>对，真的很棒啊、嗯
2: ！好，那我们稍待啊，在请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师，再为大家分享针对我们智能障碍的孩子呢，在高中教育阶段如何的为他们建构就业的态度以及职业再设计的观点喽、哦。
3: 是刘美莲主持台湾音乐读人民广播节目，欢迎每周日下午两点五分到两点半收听。内容有历史人文故事，有管弦乐曲，还有百年台湾歌谣的前世今生。打开音乐窗，心情都轻松。
0: Super Star 体育表演会要登场 喽！ 哇， 今年有什么特色 呀？ 今年不但有打破舞台框架的高空特 技， 还要将水上运动乘风破浪的刺激 感， 透过各种体育与专业硬体技术的结合带给观众。我
1: 一定要去体验一下震撼的感觉
0: 在哪里 嘞？ 台北小巨蛋八月十九号下午一点开放网路免费锁 票， 详情请搜索爱运动官网。九月十六号当天如果没有到 场， 可以收看实况转播哦。
1: 以上广 告， 教育部提供。哇，海浪好美哦！哎，小姐啊
0: ，台风季吼要特别留意气象资讯。如果已经发布台风警报，就注意不要到海边观浪或戏水哦
4: 。哦，那为什么发布台风警报后就不可以前往海边呢
0: ？因为吼受台风影响，当海面的长浪靠近海边，会形成突然的异常大浪，让在海边观浪戏水的游客来不及逃生而被卷走
3: 。哦，好好好，非常谢谢您提醒哦
0: 。以上广告由消防署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师，为大家分享针对高中教育阶段智能障碍孩子的就业态度，还有职业再设计等等呢所提供的教学策略。那刚才啊、哦、提到了针对孩子们的个性，其实也提供了蛮多的多元建设，有没有一些的个案可以跟大家分享呢？
4: 有一个孩子，我就叫他小明好了。小明他。住比较远，所以他在学校的时候是住在宿舍，嗯、等于是他高中第一次脱离家里，在外面外住。对小男生来说，除了要适应这个学校的住宿生活之外，自我的管控能力也很重要。所以你们学校有宿舍哦？有，嗯、那有宿舍管理员喽？有，团体的生
2: 活还真的是不简单
4: 、欸。的。对，这、嗯、个孩子的适应也是有问题喽。第一次脱离家里嘛，作息啊什么的，可能就没有那么的稳定、嗯。虽然说有宿舍管理员，但是毕竟还是要靠自己嘛。自己要读书，自己要写作业那一些，印象很深刻。就是他是会让我需要到宿舍的晚自修时间去盯他有没有在写作业，有没有在做自己该做的事情。高中了耶！是啊，甚至我还到他的家里，因为他喜欢打电动嘛，就是因为这样他就是欠了很多的作业，然后没有办法该做什么事情去做。我甚至还到他家里去把他的电脑键盘没收起来，因为希望他专心在他该做的事情上面。因为其实孩子，我觉得他是聪明的，可以努力的、哦，但是就是可能那时还没有找到自己的规律。对，哈、嗯。嗯这个孩子也很特别，他毕业了嘛，后来选择继续升学。亚一，对对，都不交作业，嗯、然后多谢老师一直催，一直盯。但是可能也是因为家里的支持然后他自己的想法，我就说他其实是个聪明的孩子，他会想、嗯。所以呢，他大学也是念了，我们刚刚是餐饮服务科嘛，对，他也是继续念了餐饮管理系，也很棒。他也大学毕业了，他是轻度智能障碍。对对，他目前已经大学毕业了，刚毕业，然后他。在大学也也学到更广的餐饮技能，他目前在天好运工作、哦嗯、做内场
2: 。想请教啊，那这么多年来哈，针对他的态度，你们在学校是怎么养成的、嗯？因为就像你讲的，那个时候住校不是那么的适应，又不爱念书，因为你们几乎都是以职业养成为主啊。对
4: 。就是常常跟孩子们说你，你自律非常的重要。我觉得高中了，有时候不是告诉他说该怎么做，而是会请他要懂得想，因为想了以后，你才会有动力驱动自己去做下一个动作、嗯。因为他们其实不是不会做，他们只是没有去想我现在该做什么。哦、他们可能只想着今天舒舒服服、开开心心的过，然后作业的事或什么其他的事情就明天再说。可是不行，我会比较多的是教他们思考的策略，去排序该做的一些事情
2: 。这个孩子后来是走升学的路线，那你们怎么去辅导？这又跟要进入职场又不太一样咯。因为第一个，他可能要针对我们所谓的大专真事啊，或者是单招、特招去做学科方面的准备咯，嗯、甚至还有数科方面呢。
4: 对。没错啊，因为我们是从高一就有训练他们考中餐的丙级证照，他也非常顺利取得。高二训练考烘焙证照也是顺利的取得，所以他有一把证照在手。他到这个大学，他是用独招的方式面试去通过，整理一些他的资料，教授觉得 OK。后来他进去之后，还跟老师分享说：“老师，我们大一我们班都在考那个中餐丙检，可是我已经过了，所以老师就叫我说你可以直接去读乙级的东西了。”他没想到说高。高中当时考得这么痛苦，嗯、被老师一直盯，没想到到头来反而领先了没错，
2: <笑>而且是一般的同学啊、哦。对对，谈到这个地方啊，高中的时候那么的痛苦啊，要考证照，你们怎么协助他们呢？因为就想讲，就算是有轻度智能障碍，可是面对那些题目啊，学
4: 科和数科还是不太一样的嘞。是哎、欸。学科的部分我们会讲解，会有一些记忆的策略，教导这些孩子们，然后不断、不断、不断的练习，反复、反复的记忆。当然也搭配，这非常重要。同时搭配术科的操作，术科操作有时候我们职业课程就是一整天的，哇直接让他们实习，然后实际的体验、嗯。甚至刚刚说搭配，我们学校也是一个小型的四级，嗯、就是他们练到一段程度之后，到下学期他们就会把他们做的东西。拿去贩售，从这个当中获得成就感之后，嗯、他们会更高兴的知道所谓的学以致用就是这样，增加更多的成就感跟自信。所以，其实，在这个座与学当中，展现了自
2: 信，也学得了一技之长。嗯，对于他们不管是升学会就业，其实都是非常棒的一个经验喽
4: 。而且，在这个过程中，他们会感受到我跟其他科刚刚讲的我们学校的其他十二类科没有什么不同，嗯、我们一样考丙检，然后一样这样通过这些证照。并不会说是、嗯哦、我们就特别的怎么样不一样
2: ，所以蛮棒的啊、哦。嗯，最重要就是考上那个证照，应该对他们自信心也是有很大的帮助、嗯。对对对，就像老师刚才也提到说，为了因应就业市场，所以你们像数科这个部分，嗯，这是一整天。也就是说，中间没有什么下课的，就让他们学习职场的规范喽。嗯，没错。所以你们去是不是也是要盯着他们的体势呢？甚至于工作态度了
4: 。体力非常重要，像我们上课也是站着，有时候会跟孩子说：“啊、来，一起站，一起练腿力，一起。”对啊，因为你工作还有你操作实习课都是真功夫哎。嗯、<笑>对。
2: 所以这个部分呢，真的要提供大家可以做个参考了。好，我们上面呢再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师，再为大家分享针对高中教育阶段智能障碍学生职业再设计及就业态度养成的策略了。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师，为大家分享针对高中教育阶段智能障碍学生职业再设计以及就业态度的养成策略啊。那刚才啊，老师提到了一个。孩子呢，在念书的时候本来要往职场啊，后来呢还是继续升学了啊。那老师有没有针对我们的孩子在实习啊，或者是你们在学校养成的时候，他的职业态度啊、体适能啊等等这个部分所做
4: 的一些的建构呢？我分享一个个案，我们一个孩子，他一开始是说对美发有兴趣，女孩子手非常的巧，那他真的都是把自己打扮得漂漂亮亮的。我们学校是从。高二下开始让他们个别出去实习一天，当时他就是到一個美发店去，但是他到美发店那个学期就发现，可能因为我们上课的时间是白天嘛。美发店好像比较忙碌的会大概是下班晚上之后，所以其实他白天能够操作到的客人或能够做的事情其实是有限的。当时他也会觉得很挫折，就是准备好这一方面，可是用,用武之地了，对，有点可惜。嗯、后来呢，又刚刚讲到说，我们其实也有栽培孩子们烘焙方面，因为他手很巧、哦，然后我们就发现做全班最漂亮的，所以我就帮他转换做一个重新的设计、嗯，还是你。到烘焙店去，面包店去试试看、哦。虽然他起步的比别人晚一个学期，但他高三的时候转到烘焙店去的时候，就发现哇，那个整个舞台就来了，不再是像没法没法只等客人居多嘛，客人来他比较才有操作实际的机会。嗯那烘焙不用等、啊，然后他只要每次去到，然后就是等面包这样的操作，然后慢慢的让它去发酵，然后长大，然后去做一个装饰。嗯，像那个烘焙、嗯，因为每天都有固定要出的货、啊。没错，没错。
2: 它是一个单店呢、啊，还是是一个连锁的烘焙店呢、
4: 啊？这一位孩子他在也是单店，等于是他什么都要做。对，对，他、哦嗯、就学的很多了、哦嗯。人数不多，但是就是分工就会学的东西就要更多，嗯、他做的项目就更多。孩子们其实兴趣非常的多，他要跟你讲 A B C D E 很多种兴趣，可是他会先选第一志愿去做，但是他做的时候也会遇到困难，遇到挫折，我们特教海整容就放弃了。可是你就是看到他的优势，然后再去帮他做一些调整跟设计，然后运用他的比如说手巧这一块，这样操作起来，然后他自己也觉得自己都可以感觉到他自己的成长。
2: 问你这样讲啊、哦，在学校里虽然他也考到了一些的证照，啊，或者是上了一些的烘焙课，嗯，可是真的到职场。所以学校里的那一套啊，真的可以在职场应用啊，例如要算得很精细啊，你们的用料也都是非常好的啊。那在职场上，可能有的时候的用料或者是口味啊、做法，可能跟学校不太一样吧。嗯、那他怎么来变通呢
4: ？因为我们这些孩子在变通上可能比较慢一点呢、欸。嗯，没错，这部分基本功我觉得是一样的，称、嗯、料。到滚圆发酵，那些基本操作是一样的，但是也很感谢遇到这些非常支持这些特殊孩子们的职场雇主的态度很重要，嗯、不厌其烦的一而再再而三的教他们。那我还会登孩子要做笔记哦，甚至现在手机在手，啊、手机不是只拿来聊天或什么上网。嗯你把操作的，比如说蛋糕这一项，你把它拍起来，你装饰完以后，你就会自己收集一个作品，像学习历程一样，一个资料库，然后你再去翻阅，就是、说哦，上次回忆一下。对他，其实
2: 在职场上实习，他也能够学到一些新的糕点的制作、嗯，甚至于蛋糕装饰的方式對,對,對,對,对。也就是教学相长了，
4: 在这个地方，所以雇主也都蛮愿意提供相关的训练咯。没错，我觉得能够遇到这些有爱的职场，真的，他有一句我们雇主说的话是“社会之福”啊，就是他们都有看到我们这些孩子的特质、嗯，那他们都是很乖，他们常常说我们的孩子很单纯，嗯、重点就是那个单纯让他们很乖巧，按部就班，嗯、不会给你乱调整配方或乱偷工减料、嗯，就是你说一就是一，说二就是二，他们就是很乖乖的去按照那个步骤。做
2: 去，那这个烘焙厂有没有针对孩子做一些比较特别的设计、职业在设计啊等等？因为他毕竟不像一般人，可能必须一个口令一个动作，或者是要慢慢慢慢的教，也就是知识化的。那这个部分你们有,有跟雇主做一个相关的沟通协调，才让这个孩子进去吧？
4: 因为我们这个职场配合也蛮多年了，他们主要就是会把那个工作先从最小的、哦、最简单的部分做区分。一开始可能是先让他做手做。然后慢慢才会加入机器这样子，循序渐进的、哦、做一些面包的整理啊，或者是分割啊那些、嗯，但还是慢慢的
2: 。做一些分谓的标准化等等了
4: 。以在面包店最困难的应该是烤台、烤箱、烤炉那边、哦哦嗯，他们会一步一步的，最后一步可以到雇烤箱、嗯，那代表是等级已经提升到非常多了。那我们的孩子后来有真的到雇烤箱吗？等到他毕业的时候，现在一直都在这边实习啊、哦。嗯，是是是。<笑>
2: 那他不会觉得
4: 女孩子还要练体力，因为烤箱烤盘很重、嗯、哦，所以还在训练中。那他愿意吗？越没法可以把弄得漂漂亮
1: 亮的
2: ，<笑>那做烘焙会不会把自己越吃体重越、啊？<笑>像我
4: 真的今年自己去学的时候，
2: <笑>东西没做的多好吃，自己试吃啊，因为你总得
4: 把自己的消耗完，是是是不能找别人
2: 給你做失败了、啊。所以那段时间体重不得了哎、啊<笑>，他又种天天在这种烘焙工工厂，哇不得了，那个香味都会刺激食欲、啊、确
4: 实，老板们也很大方，常常让他带很多产品。品回家跟家人分享，那还好。其实回应到刚刚讲的，我想大家都一样，在职场工作很需要体力、嗯，所以我常常跟孩子们分享，就是你要顾体能、嗯，你不能只吃啊，你要动啊，<笑>哦、对，要运动。像这个孩子很棒，他家里住师坛，我会带他们去爬山呢，让他除了工作之外，休闲生活也很重要，这才是更能够支撑他。因为不能都只有工作嘛，对，必须要去让他的生活更缤纷。那我就会带他们从事一些休闲户外活动，让他知道说，其实天地很宽广，不是只有一个工作工作这样子，然后也不是只有手机上的娱乐、嗯、<笑>啊。所以你们真是包山包海啊、嗯！爬山一定就是假日了，对，哇，寒假的时候，哇，寒暑假的时候这样
2: 子。你们对孩子真的是。非常非常的周到哎、欸，除了课堂的，你还在管到人家的休息，<笑>要帮他培养
4: ，就一起成长，一起玩。我之前也都会带家长参与，家长会跟我们一起去跑路跑。疫情之前有一段时间路跑蛮蛮红的，大家一起来运动。借由这些的活动，孩子
2: 们学会了如何的沟通协调、嗯，如何的团体啊，大家共同的合作达成目标了啊。好，那我们沙黛要再请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀。的。的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师在为大家分享针对智能障碍的孩子所提供的教学策略喽。电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请获得一百一十一年。上一部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师为大家分享针对高中教育阶段智能障碍学生的职业再设计，还有就业态度的养成。苗栗农工还有王老师的教学策略了。那刚才提到一个女孩呢，本来喜欢美发，可是呢，觉得在职场上好像没有办法发挥所学，所以转到了烘焙。那目前也正在努力的适应。或许呢，将来他真的可以在烘焙这个领域啊发光发亮。好，那老师还没有另外的个案可以跟大家分享。你们这么多年来辅导了孩子实习，甚至到就
4: 业这一条龙的方式呢、嗯？我们还有一个孩子也是从我们的职场实习开始，他选择在脚踏车店实习。你们的。特教班有这个职场的训练、啊，你们不是以门市啊或者参与服务吗？因为我们是农工学校嘛、嗯，所以还是有一些工业类的课程，比、嗯、如说像汽车美容、嗯，汽车当然也不是只有汽车啦，机、嗯、车、脚踏车、嗯，还有家电啊一些课程、嗯，我们都会稍微让他们策略一下，这样才能够更开发他们多元的兴趣跟智能。那这个孩子呢？嗯他职场实习就在刚刚讲的，脚踏车的，他是喜欢脚踏车，他是喜欢动手的，是不是對？对，男孩子喜欢动手操作。Oh. 那所以你们
2: 是之前已经跟孩子讨论过了，他喜欢这个工作，所以你们就帮他开发这个实习场地、哦。
4: 对，没错，我们的开发就是按照他的兴趣，<笑>当然还有评估他的能力，尽、嗯、量就近去安排他的工作。这样所
2: 谓的就近是就学
4: 校还是就家就他在家里面试的时候也会请家长一块过去，整个去了解。解通盘去评估这个职场适不适合这个孩子。哇，那
2: 是脚踏车店
4: 、嗯、去做什么？<笑>我们现在很难看到有脚踏车店，脚踏的工厂装一些，其实它是分的蛮细的，从、嗯、一个零件的包装就是组装，对对对对对。哦、哇，那很
2: 难呢，尤其我们脚踏车是国际有名的，<笑>没错
4: ，蛮细的啦。他从那时开始一直到他。毕业之后也是非常棒，有留在那边就业，不错。对对对
2: ，但他刚开始一定是什么都不熟悉了。<笑>对，工厂那个部分你们怎么是做协调，让他可以？做了所谓的分析啊，或者是怎么样带领他？因为你们的指辅员不能天天跟着他吧？
4: 我们其实都有安排职场巡回辅导，在孩子在就学的时候，嗯、就是每个礼拜他如果去三天、嗯，那我们老师就真的会过去三天去看他的、啊、状况了。对对对，然后看他的进步。嗯、当然，一开始是从最简单的零件的分类，嗯、至少会分类零件认识，嗯、然后。进一步的，有时候是包装，有、嗯、还没有办法那么快上到组装台啦、嗯。那个是他毕业后在进进步的部分。的、嗯，对对对。那这个孩子真的很棒。刚、嗯、刚先讲是因为兴趣嘛，很喜欢骑脚踏车哈、嗯嗯。那我们就安排到这个地方。嗯、那后来毕业之后，继、嗯、续在这边，一直到现在都是我们一个很棒的传统。我们会邀请毕业的校友回学校，跟学弟妹们分享他成功的经验、哦。这个孩子，他的刚从欧洲出差回来。啊，欧洲出差他已经是可以跟他的团队一起到欧洲去指导那一边的人怎么去装修这一些，哦、有的转化成蛮高阶的
2: 。哇，那么厉害哦！<笑>
4: 对，然后我记得他跟我们分享一个概念，嗯、其实他也是一开始在职场、嗯，人家会看不起他，瞧不起他嗯，嗯，就会觉得他
2: 霸凌啊。当
4: 没有到霸凌，嗯、只是就会觉得你会吗？他就是一个信念，我做给你看。他会利用很多别人休息的时间，假设中午休息一个小时，他就只休息半小时。另外那半小时，他就已经先上工，先去就是超前部署这样子。他真的是一步一步这样，你看可以走到现在这个时候，他就说别人看不起，我就用技术做给他看。
2: 这概念真的非常的好哎，所以他从小的每个教育阶段养成的还是他的家庭教育啊。我
4: 观察到这个孩子其实就是蛮正向、蛮乐观的。哦、进到学校的时候，就是经常就是笑脸迎人、嗯，然后我觉得可能也是因为爱体育活动吧，就是他喜欢骑脚踏车，那、嗯、整个人就是蛮蛮光蛮亮的,光的。但是就是当然提到了我算数啊、嗯、念书，可能没有那么行，但是操作部分哦，他都会冲第一，就很积极、很主动。<笑>天生我
2: 材必有用啊！这个孩子既然喜欢，就在这样的一个工作场域，我相信他一定啊，把这个兴趣啊化成了动力，做自己有兴趣的事情。我觉得那真的是乐在其中哎、欸！而且你看看，缩短了休息的时间，那要多大的毅力一直坚持下来啊。
4: 真的是，我也常常很佩服他们呢、欸嗯。对我常常说，老师也在跟你们学习。这一种精神，对于他喜欢的东西，那个眼神会发光的那种热情。所以，针对
2: 这些孩子的职场的实习，你们会不会也会针对了他们的交通能力啊等等的去做要求啊？提示能啊，我相信是一定的。那交通能力呢？因为像苗栗地区又不像台北啊、高雄这都会区，公共运输这么的方便呢、啊，公车啊，很多地方可能都要。自行车啊，或者机车啊，等等、嗯。我知道有很多的学校会辅导考机车驾照。对对对。苗栗农工会有这样的状况吗
4: ？有，我们刚刚讲高一、高二考比较技术型类型的，嗯、高三就是全力冲刺考机车驾照。嗯、比要小看机车驾照，机车驾照其实不容易耶。对啊。学科要85分通过，等于你只能错七题、嗯，超过七题就没有了。了所以，对我们孩子来说，他。记忆力又比较短暂，所以就是不断不断的反复练习。骑、嗯、车那一块，当然我就说，其实也需要家长一起让他练习，然后平常在家里也要训练这样。对、嗯，所以我们都会尽量在那个高三毕业之前让他们可以考到机车的驾照。真的没有办法，同学就训练他搭公车咯
2: 。对，也只能这样了嗯，不过最重要的啊，他们能够悠游的留在职场当中继续。我觉得最重要是他的工作的态度吧，还有观念啊。就像你讲的，这个在脚踏车工厂的，竟然还可以到欧洲厂去指导当地的这些技术人员。<笑>我觉得他的正向以及观念也是从小就要栽培起来的喽。对，这也是职场要特别着重的部分喽。
4: 对他回来分享，其实当然还包括语文能力。嗯、他也是说，以前在读书的时候，嗯、国音不、英数拢嘛都看不懂、嗯，都不太熟悉。可是后来真正出去外面需要使用的时候，那个就是他们发现需要，他就会知道哦，英文原来真的很重要。啊、<笑>所以，他开始学英文。对，所以他回来跟我们学弟妹分享的时候，就有说大家英文好好读这样子，<笑>因为他实际上他会用到。看一
2: 些说明书啊，等等的、哦。对，所
4: 以刚刚说到职场到底有哪些能力需要栽培，其实是真的很多元的
2: ，还是要看他的能力以及他未来就业的这个部分。可是基本上的工作的态度啊、手势啊、体适能啊、正向的概念，这其实是在每一个教育阶段，甚至他在人生每一个阶段都必须要去注意到的了啊。所以呢，这些孩子能够拥有留在职场，其实最重要的还是他的态度。嗯
4: ，其实我一个小想法就是说、嗯，我其实跟孩子们说，因为孩子们其实他们都很在意说今天手机要拿多新的 iPhone 十四、哦、十五哦，就是我就说，其实你们就要把自己当成品牌，嗯，你不断的要提升你二点零、三点零，然后你要打造你自己的品牌，你把自己就是当做一个商一个品牌去打造去经营。那你就会一直不断的前进，因为你们都想用好东西，想要用好的，那你自己要够好。哎
2: ，每个人其实就是一个品牌啦、嗯，因为这也是大家对你的一个看法了啊。提供大家做个参考呢。那今天也非常的谢谢获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校特教班的王若华老师，为大家分享了针对高中教育阶段智能障碍学生职业在设计以及职场。观念、态度的教学策略，还有注重的重点呢？非常谢谢你，王老师，不客气。而且获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗高级农工职业学校的王若华老师为大家分享了苗栗农工针对我们特教学生所提供的各项职业的设计以及实习注意的事项，提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请远东科技大学特殊教育资源中心的叶庆红主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是远东科技大学学务处资商与生涯发展中心特殊教育学生资源中心的叶庆红主任，很高兴能够在这边与大家相会。有两个概念，我想跟大家分享。第一，从哪里跌倒。就从哪里站起来，不见得完全适合。就如同刚才的访谈，我觉得让学生找到他适合的地方才是最重要的。所以，有的时候如果在哪里跌倒，我们可以思考的是换个地方再站起来，找到自己适合的地方就可以发展。第二点是，不是准备好了才跨出去，而是跨出去了才会让我们更好。努力的去尝试，不要怕失败，跨出去了才会知道哪个部分充足了，哪个部分还需要加强。以上是我的分享，谢谢大家
2: 。今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听，在明天节目中为您邀请远东科技大学。特殊教育资源中心的主任叶庆红，叶主任为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段身心障碍学生就业训练的相关经验，提供大家去做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。